Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Först och främst vill jag bara börja med att tacka för det fantastiska mottagandet av förra veckans avsnitt. Tack, tack, tack till alla er som har delat avsnittet på sociala medier. Det betyder så otroligt mycket för oss och vi är så tacksamma för att ni hjälper oss i att sprida podden till fler och nya lyssnare. I det här avsnittet så fortsätter jag på temat energimedicin och vi kommer prata om känslor på ett väldigt holistiskt sätt. Där ni verkligen får hålla ett öppet sinne och självklart ha det med en nypa salt. Det här som vi pratar om i dagens avsnitt är inga definitiva sanningar men potentiellt något som kan hjälpa dig precis som att det har hjälpt mig. För jag har personligen haft väldigt stor nytta av den här specifika tekniken Emotion Code som vi kommer prata om idag med dagens gäster Rigmor Malmsköld och Saga Berlin som båda är Emotion Code Practitioners. Ni kommer också få höra ett litet, litet smakprov på hur en behandling går till. Jag har nämligen haft en hel del jobbiga känslor de senaste dagarna kopplat till min kommande förlossning som närmar sig med stormsteg. Och det är faktiskt inte så konstigt med tanke på att min egen födsel och första tid i livet faktiskt inte var helt oproblematisk. Jag fick höra om den här tekniken för snart ett år sedan och jag fick det då beskrivet som en livskarta där någon kunde kommunicera med mitt undermedvetna och hitta bortglömda trauman. Och det lät ju alldeles för spännande för att jag inte skulle testa på det. Och jag är så glad att jag idag får dela det här med er. Så ett fullspäckat avsnitt väntar. Nu kör vi igång. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johan. Så, varmt välkomna till podden Saga och Rigmor. Tack, tack. Tack så mycket. Vi spelar ju in på distans idag så att vi, vi hoppas verkligen att tekniken är med oss. Vi ska ju prata om Emotion Code idag. Eh, och innan vi hoppar rakt in i det så skulle jag vilja fråga er det som jag frågar alla gäster. Och det är frågan, vad betyder hälsa för dig? Och ni får självklart svara individuellt. Ja, det är väl en, en kombination av att må bra både fysiskt och psykiskt. Ja, ju mer man tänker på hälsa så djupare kan man gå. Och nu när vi pratar om emotion code så kan man ju säga att hälsa ifrån det perspektivet är att må ännu bättre genom att man frigör ännu mer och mer energi. Och upplever mer och mer må bra, glädje, hälsa, balans. Det är ytterligare ett plan djupare. Ja. Och jag tänker, kan ni inte berätta lite om er själva och hur ni liksom... För det vi kommer att prata om idag är ju ändå ganska, vad ska man kalla det, flummigt. <laughs> Så det vore kul att höra lite om er bakgrund och hur ni kom in på det här. Mm. Varsågod Saga. Jag vill att jag ska börja. Ja, 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 gör det. ja egentligen... Hur man kommer in på sådana här flummiga saker... Det är ju egentligen en lång resa. Och kanske den... Grundläggs det egentligen för mig när jag var jätteliten. Och min mamma och mina mostrar... De var så där spirituella och andliga. Och de hade kontakt med det som man inte kunde se... Mm. Och det är väl det som kvantfysiken säger idag. Att det finns en nivå eller flera nivåer som vi inte kan se och inte kan ta på. 
Och det är klart, då mm. känns det flummigt för vi, vi vet inte vad det är riktigt. Men att det finns ett fält där vi alla är sammankopplade, det börjar, börjar mm. ju bli nästan vedertaget. Men min, men, men min personliga resa, det har ju gått via ett sökande. Att frigöra mig själv från mönster och jantelagen och sådana saker från barndomen. Och via yoga, meditation och en, en, en mängd sådana olika tekniker. Och emotion code är ett steg på vägen. Som att hitta hem kan jag säga. Mm. Ja, och för mig så är det väl så att jag alltid har varit en... En sökare och eh, varit intresserad av healing. Och eh, jag har gått en lång rad utbildningar. Eh, senaste jag gjorde innan Emotion Code det var eh, i eh, Quero Shamansk energimedicin. Mm. Och eh, då tyckte jag att Emotion Code var en naturlig fortsättning på detta. Mm. Eh, och som sagt, energimedicin överhuvudtaget är ett otroligt spännande område. Som Saga säger så är det ju så att forskning pågår och att vi redan vet väldigt mycket. Mm. Så, så det är spännande. Mm, det är ju det. Det är verkligen spännande. Och det, jag tycker att jag ser ja, mer och mer, kanske framförallt för att jag har signat upp på det här Gaia-tv- Ja. Och där finns det ju en hel del om man liksom är intresserad av sånt här med ja, men kvantfysik och energifält och chakrasystemet och liksom alla de här sakerna. Och det, det finns ju en hel del studier som backar upp det här med att liksom, det har till exempel utförts reiki på möss och, och det visar sig att det kan sänka stress och ångest och allt möjligt i liksom i djur. Eh, och mm. där tänker jag också att det blir ju mer, vad ska man säga, eh, mer neutralt kanske när man forskar på djur. För där blir ju också placeboeffekten inte lika eh, stark då de inte vet eh, vad, vad det är som händer riktigt. Ja, det är ju jättespännande. Mm. Ja. Mm. Absolut. Mm. Men om vi går in lite på det här med emotion code, eh, hur skulle ni förklara det? Hur skulle ni förklara eller beskriva Emotion Code för någon som aldrig har, har testat på det? Ja, jag skulle börja med att säga att eh, hur, hur känner du? Är det, alltså att utreda lite grann om det finns ett intresse hos den här personen. Men om vi utgår från att okej, okay, nu är det någon som är jätteintresserad och frågar. Mm. Då, då skulle man eh, börja med att säga att vi är ju inte separerade från kroppen. Och kroppen ger ofta svar. Mm. Och vi har ofta tankar som går som ett program. Till exempel att det kunde vara... Ja, i min släkt är det så här. Eller i våran familj tror vi så här. Eller jag är alltid. Och så vidare. Och särskilt negativa tankar då. Som kan... Mm slå rot på något sätt eller visa sig i kroppen genom speciella spänningar, käkar muskler, olika ställen och till och med mm. lite allvarligare sjukdomar just det och då skulle man kunna säga att det som man kallar det undermedvetna det är egentligen kroppen 
Och kroppen har alla svar. Det är det som är så fascinerande. Att det, mm. att det är du själv, din egen kropp, som är som ett bibliotek över allt vad du har upplevt. För allt är energi. Och ingenting försvinner, mm. det finns kvar. Ja, det går ju ut på då att ta bort dessa känslor som har fastnat i kroppen vid olika tillfällen genom livet. Och även från tidigare liv, om det skulle dyka upp, om det tidigare livet påverkar det livet som vi lever idag. Det kan mm. vara liknande trauman som vi har haft då. Så på det viset, och som Saga säger, allt är energi, så att det, det försvinner inte. Mm, det, kan, det. det kan omvandlas, men inte försvinna. Just det. Så det här är alltså, om jag förstår det rätt då, det är känslor som på något sätt fastnar i vår, eh, antingen energikropp eller i vår fysiska kropp. Eller i alla fall kanske manifesteras i vår fysiska kropp. Och det kan komma från allt, allt möjligt egentligen. Både från det liksom kollektiva, från tidigare generationer eller tidigare liv. Ja, och det är ju egentligen våran överlevnadsförmåga våran överlevnadsmekanism att så att säga fokusera på det som var negativt den, den där mm. ormen som man kunde trampa på eller just så att just det där att vi har en förmåga att, att nästan bränna in i vårt medvetande en negativ upplevelse därför att den, vi vill skydda oss från det vi vill inte uppleva det igen vi vill klara oss. Och man får ju ha, ha sån otrolig respekt för att det är därför det lagras så starkt. Men det kommer en punkt i livet då det inte är funktionellt. Mm. Den, där, den, den där sorgen som vi hade då, eller som farmors mormor upplevde, den är inte, fun- den är inte mm. funktionell idag. Och jag tänker på, vi, vi kommer ju, jag har ju fått en behandling av dig tidigare idag, Rigmor. Där vi ja. faktiskt gick in på något så konkret som min kommande förlossning. <laughs> och, och det tror jag kan vara rätt roligt för lyssnarna att få höra på för att få ett litet smakprov på ungefär hur en sån här behandling går till. Men jag tänker också att innan vi klipper in det så kan vi förklara lite hur den här Emotion Code-behandlingen går till. Och jag vet ju att ni jobbar med magneter bland annat. Och sen så är det ju energimedicin eftersom det här sker på distans. Och även muskeltest, va? Just det, just det. Kan ni inte berätta lite om, om liksom behandlingen? Ja, jag kan ju berätta lite hur jag gör. Inför en behandling så, så tar jag kontakt med ditt, ditt undermedvetna. Mm. Jag ska ju få tillåtelse av din kropp, så att säga. Ditt undermedvetna att fungera som en stand-in för dig sedan det sker på distans- Just det. Och eh, för att få alla svaren så muskeltestar jag. Eh, och eh, det är ju mer man håller på, ju, ju säkrare blir man i det här eh, muskeltestandet. Att vi får fram de rätta svaren och jag lite totalt på ditt undermedvetna att ge mig de rätta svaren. Mm. Och eh, den, när, när vi har plockat fram 
den känslan som det handlar om så tar jag bort den med hjälp av en magnet som jag för över mitt huvud där huvudmeridianen finns och som är då i kontakt med alla andra meridianer i kroppen så för att ta bort den här känslan och det är ju för att det fungerar för att känslorna är magnetiska och vi kan ta bort den precis som vi för en magnet över ditt kreditkort så funkar det inte längre det blir borta så det fungerar på samma sätt Hej, hej Nathalie. Hej Rigmor. Så kul att du vill prova Emotion Code. Ja. Och eh, jag kan ju berätta lite kort hur det här går för sig. Jag har redan innan du ringde tagit kontakt med ditt undermedvetna. Mm. Som är den som sitter med allt, alla svar från hela ditt liv och tidigare också. Mm. Och eh, eh, du söker ju för... Om det finns några trapped emotions som har med din kommande förlossning att göra. Just det. Ja. Så eh, som ett hjälpmedel så har jag en karta framför mig med 60 olika känslor. Mm. Så de är indelade i två kolumner och i sex rader. Så om du hör att jag säger är det i kolumn A, är det i rad 5 och så vidare i den stilen. Så vet du vad jag mm. håller på med. Men det är ett hjälpmedel för mig och ditt undermedvetna att, att komma fram till rätt känsla. Just det. Mm. Okej, okay, men ska vi köra igång? Ja. Ja. Då, då frågar jag om det finns trapped emotions bakom Nathalies eh, som har med Nathalies kommande förlossning att göra. Och då får jag ett ja. Så finns det i kolumn A, kolumn B, Udarad, Jendrad, B2, B4... Är det en trapped emotion av depression, frustration, indecisiveness, panic? Panik är det första som kommer upp. Mm. Så fick du denna panik före 20, före 10, före 5, mellan 1 och 5, mellan 6 och 12 månader, mellan 1 och 6 månader, in the womb. Ja, du fick den här panikkänslan redan när du låg i din mammas mage. Mm. Så finns det ytterligare trapped emotions eh, som har med den kommande förlossningen att göra. Är det i kolumn A, en udderad, A1, A3, A5. Är det en trapped emotion of blaming, dread, fear, 
fear, rädsla är det andra som kommer upp. Mm. Fick du denna rädsla före 20, före 10, före 5, mellan 1 och 5, 60-12, 1-6, in the womb. Det är också medan du låg i din mammas mage. Mm. Jag kan fråga, är detta ett psychic trauma? Det är det inte, utan det är något du upplevde över tid i din mammas mage. Inget mm. specifikt tillfälle. Finns det ytterligare trapped emotions som har med den kommande förlossningen att göra? Är det i kolumn A, en uddarad, A1, A3? Är det en trapped emotion of crying, discouragement, rejection? Rejection, att du känner dig avvisad. Mm. Jag vet inte hur din mamma hade det när hon var gravid med dig. Um, är detta också in the bomb? Ja, det är det. Mm. Finns det ytterligare trapped emotions i detta trauma? Horror, skräck. Mm. Är detta um, känslor som är överförd från din mamma, tror Ja, de är överförda från din mamma. Så mamma känner panik mm. och skräck. Mm. Så, och det går direkt till dig så att du anammar hennes känslor. Mm. Så du har dem också. Finns det ytterligare trapped emotions som har med denna förlossningen att göra? Är det kolumn A, en uddarad, en rad, A2, A4? Är det en trapped emotion av anger, bitterness, guilt? Guilt, skuldkänslor. Mm. Detta är ju din mammas känslor. Men mm. du, du fick dem. Du tog dem till dig. För ni var absolut ett. Mm. Så länge. Ja. Bara i sin mage. Mm. Och, eh, jag vet inte om du känner igen känslorna. Vad du själv upplever idag. Mm. Oh ja. <laughs> ja. Framförallt senaste Precis. veckan. Nej. Nu har vi tagit bort alla de här känslorna ifrån dig. Ja. Det har vi rensat bort. Mm. Men det du själv upplever nu mm. och det som du upplever under förlossningen, mm. det överförs till ditt barn. Just det. Och det gäller ju för dig då att, att se fram emot den här förlossningen med, med glädje. Mm. Och omfamna det här barnet med kärlek redan nu. Och bara försäkra det här barnet att allt kommer att bli bra. Det blir en liten jobbig period just när det föds. Men det blir bra. Just det. Så att man skänker barnet trygghet och kärlek. Att man tänker att det finns ju inte en men det finns absolut en. Och det har känslor där mm. det ligger och väntar på <laughs> denna eh, inträden i, i, på jordelivet. Ja. Så ja, jätteintressant. Verkligen. verkligen. Och jag tänker, för du nämnde det här just med att du tonar in på mitt undermedvetna och ber om egentligen tillåtelse. Kan det ske ibland att du har en klient som kommer och så, och så försöker du tona in eller ber om liksom tillåtelse och, och du får ett nej? Att liksom den här personen är inte redo eller vill inte ha det här? Ja, inte det att personen inte är redo överhuvudtaget sedan hon har tagit kontakt med mig. Mm. Men det kan hända 
under en session att jag frågar kan vi ta bort trapped emotions från hennes hardball och då kan jag få ett nej mm. för att hon inte är redo att ta i tur med, med det traumat som ligger där bakom en hardball och då får vi bara vänta för jag skulle aldrig så att säga forcera den healingen som, som sker Just utan allt måste ske i kroppens egen takt mm. om man forcerar så skulle kroppen heller dra sig tillbaka och känna sig attackerad och, mm. och låsa in sig totalt så det är viktigt att vara lyhörd absolut mm. och hur skulle ni förklara vad en heartwall är? ja man kan väl säga att man skyddar sitt hjärta hjärtat är ju så viktigt så man skyddar sitt hjärta man sätter upp olika barriärer för att inte bli sårad. Så det är ju ett, egentligen en fantastisk förmåga som till exempel ett litet barn kan ha som växer upp i en miljö som är stressande. Det kan vara en massa problem under uppväxten. Och det här barnet mm. sätter upp en rejäl hartål. Och det gör att barnet klarar av att växa upp och sen ta i tur med det här senare. När, när det känns, ja, nu har jag trygghet. Nu har jag resurser att ta hand om det här. Och det finns ju det här begreppet mm. maskros barn. Det, det är en styrka att kunna bygga upp en hartwall. Men det är en otrolig styrka att kunna riva ner den. Precis, och jag tänker att för om jag förstår rätt så är den här hartwallen är som en... Eh, nästan vad ska man säga kan man kalla det nästan för som en, en fantasimur som det undermedvetna skapar ja det är ju egentligen en eh, energimur som är osynlig men, men mm. medan när man jobbar i eh, emotion code eh, då försöker man förstå den här muren genom att eh, fråga är det hur Ser den ut? Hur tjock är den? Hur hög är den? Eh, ja. Just det. Man försöker konkretisera lite ja. för att kunna jobba ja, med det. Ja, men precis. Mm. Just det. Och det är ju egentligen för att det undermedvetna kanske eh, kommunicerar mycket så i symboler, tänker jag. Det är lite samma inom NLP. Att mm. Om man jobbar med hypnos och känslor och så, så vill man gärna definiera liksom vart i kroppen en känsla sitter eller mm. hur den rör sig eller vilken färg och lite ja, sådär. Ja, det blir nästan som ett bildspråk. Mm. 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 Och det som jag tänker att många kanske undrar nu <laughs> är hur 17 kan det här funka på distans? Allt är ju energi. Och energi rör sig hela tiden. Mm. Så det är inte konstigt alls, tycker jag. <laughs> Men hur skulle mm. man kunna förklara det för någon som, som tycker att det låter helt, eh, liksom, helt overkligt? För jag, menar, jag, jag kan tänka mig att när vi pratar om till exempel eh, reiki eller någon form av healing som sker i verkligheten. Alltså det vill säga att man lägger händerna ovanför någons kropp. Eller så där, att vi ändå på något sätt kanske kan föreställa oss att vi utsöndrar hormoner och liksom att vi påverkar varandras energifält rent fysiskt och att om jag kanske har en lugn energi så kan det smitta av sig på den andra personens nervsystem och så vidare men liksom 
Jag tänker att det elementet, hela det rent fysiska elementet försvinner ju när vi jobbar med energimedicin så här på distans. Jag jag tror att vi kan inte förklara det idag med med de här vanliga termerna som vi har. Men vi kan säga att det har alltid funnits. Det har har funnits kommunikation som man kallar telepati. Det har funnits det vi kallar oförklarligt. Det, det finns att vi känner på saker, att vi ringer till varandra samtidigt och det finns det här begreppet den hundrade apan och det finns också studier som visar att eh, uppfinningar eh, kan komma på flera plats, alltså uppfinnare, de som jobbar med att uppfinna grejer, de, eh, de mm. kan eh, uppfinna samma sak fast de har ingen kontakt med varandra, så att Just det, som någon form av telepati. Eller? Ja, eller ett fält, ett medvetande fält eh, där, mm. där, där det finns intention och den mm. kommunicerar. Mm. Så, det, så att det är vad jag personligen tror, att det här kommer att kunna bevisas snart inom en, inom en framtid. Mm. Och, då kommer, och då kommer mycket att förändras för oss. Då, kommer vi att, då kanske vi kommer att förstå att Själva medvetandet. Alltså vi kommer att förstå hur medvetandet fungerar. Och det vet vi inte riktigt. Alltså forskarna kan inte riktigt berätta det för oss idag. Men vi kan se effekterna av det. Och just emotion code är en sån effekt. Skulle ni säga att man måste tro på det för att det ska fungera? Nej, jag skulle inte säga att man måste tro på det. Men om man avfärdar en sak- med sitt medvetande och säger nej, det här funkar inte då är ju det också något man skapar så att jag tror att då, då är man då säger man ju nej och, mm. och det är ju som att man säger nej, jag vill inte öppna den dörren nej, jag vill inte, jag vill inte <laughs> lyssna på det och då är man ju inte alls med där lite som om jag förstår det rätt så är man, om man är öppen för den här typen av läkning oavsett om man tror på det eller inte men bara liksom att öppna möjligheten för att det kanske skulle kunna funka så kan det i sig räcka Absolut Det som man använder (laughs) emotion code till det, det känns som att liksom det handlar ju väldigt mycket om de här stuck emotions eller liksom sånt som har fastnat i kroppen på något sätt. Eh, har ni några exempel på hur, hur det har hur det kan se ut eller vad, vad, liksom folk, vad, vad brukar folk söka t- sig till er för med problem? Mm. Det, det, det är alla möjliga sorters problem som de kommer med från fysiska smärtor i kroppen till Många är utbrända, de har kört fast, ekonomin funkar inte, förhållanden funkar inte och så vidare och så vidare i all oändlighet. Så det det handlar om det är ju trauman från tidiga barndom väldigt ofta. Mm. Och låt man säga att någon känner sig otroligt avvisad idag att att den har problem med relationer och känner att man inte platsar 
så eh, kan vi göra en session och det kommer upp ett trauma från, låt mig säga, när hon var tre år. Eh, och i det här traumat, när det uppstår så är det som hela kroppen, hela systemet fryser till is. Så den delen av dig som skulle agera just då, den kan inte längre funka. Men du har ingen möjlighet som en treåring att ta i tur med det här traumat. Utan det blir lagt på hyllan till du har möjlighet och kunskap och balans nog att ta i tur med det. Men genom livet, du glömmer säkert bort det där traumat genom livet. Men genom livet så kommer du att känna av det här traumat blir triggad igen och igen och igen. Och du känner dig mer och mer utanför och mer och mer avvisade människor. Och det kommer att fortsätta tills du har tagit i tur med det här traumat. Och och ser att det måste finnas något bakom. Det är inte alla andras fel som håller mig utanför utan det är något som sker inuti mig. Och när man kommer dit och i den här sessionen som vi har då kan vi ta och knyta ihop det här traumat för tre år och det som sker när traumat blir triggad är att du återigen agerar som en treåring och inte som en vuxen människa. Och det är just det här som är själva knuten i det hela att man plötsligt så förstår man att man har fastnat någonstans. Mm. Och då kan man ta steget ut. Och också när vi tar och tar bort trauma, tar bort alla de här känslorna som hade fastnat. Så, så kan vi förstå hur det hänger ihop. Det kan också vara att det här traumat, energin från det här traumat, sätter sig fast i kroppen på någon, någon plats i kroppen som orsakar verk och besvär. Tidigare idag så hade jag någon som, som hade, där energin hade fastnat i halsen. Mm. Och hon hade haft halsproblem i hela sitt liv. Hon hade massor av halsfluss och nu mm. har det gått så långt som hon knappt kunde svälja. Och det var energin som satt i halsen. Och när jag tog bort detta traumat så lättade det omedelbart. Wow. Och jag säger, det kan ju finnas fler trauman som sitter där i halsen, det vet inte jag. Men i alla fall så blir det lättare. Och det är ju så häftigt det här just med återkommande känslor. För att eh, en, en känsla som jag har känt väldigt genomgående i mitt liv är just känslan panik. Och det var ju lite komiskt att eh, på den här <laughs> behandlingen som du gjorde på mig tidigare idag så dök just känslan panik upp tre gånger. <laughs> wow. Ja. Ja. Mm. Mm. Så, att, så att det, det är ju verkligen... Eh, Ja, det är intressant hur det funkar och hur man... Skulle ni säga att det, när, man, när ni utför den här behandlingen spelar det någon roll i, i liksom hur mottagaren eller den ni jobbar på hur den personen, vad den gör? Alltså om den ligger och slappnar av eller om den står och diskar eller liksom, har det någon betydelse? Nej, skulle jag säga. Det spelar ingen roll. Nej. Så länge man kan vara relativt ostört under den mm. tiden. 
Mm. Så att man inte är mitt i ett möte eller någonting i den stilen. Det skulle inte vara så bra. Mm. Men eh, om du ligger eller sitter eller är ute och går, det går mm. också bra. Mm. Mm. Och du frågar ju mitt undermedvetna Rigmor under den här processen om det här var ett psychic trauma. Vad betyder det? Ja, det är ju motsatt till ett fysiskt trauma. Ett, mm. ett trauma där du så att säga ramlar och slår dig eller blir slagen mm. är ju ett fysiskt trauma. Ett psykiskt trauma, det sitter ju i ditt psyke, i ditt, mm. där det känslomässiga. Okej. Okay. Och, och mm. när du får svar nej på det, betyder det då att de här känslorna bara har blivit, liksom, vad ska man säga, att de har bara stagnerat, fastnat utan att det var ett trauma inblandat? Ja, det behöver inte vara ett trauma. Ett, när det är ett trauma så är det en specifik situation som vi pratar om. Mm. Det kanske pågår i en halvtimme eller fem minuter. Men om det inte är ett trauma, där är det något som pågår över tid. Det mm. kanske är något som, en händelse som pågår i en månad eller ett halvår. Du? Men känslorna sitter där och mm. blir med dig varje dag. Mm. Och, och ibland kan det vara så att i ett trauma så är det ett nystan av flera känslor. Det kan ju vara, mm. som du sa, panik, men det kan ju vara många andra inblandade Just det. Så om det är trauma så är det kopplat till en specifik händelse medan om det bara är eh, trapped emotions överlag eller vad man ska säga så kan det vara så att det sträcker sig över en längre tid. Precis. Mm. Och en annan sak som har dykt upp för mig när vi har gjort de här behandlingarna tidigare det är ju just det här med att jag har plockat upp saker från det som ni kallar för The Grid. Hur skulle ni förklara det? Det är ju ett kollektivt medvetande som vi alla lever i och påverkar och påverkas av. Och det ligger som en, vad ska man säga, som en dimma över hela jorden. (laughs) Som ett rutnät. Ja, ja, som ett rutnät, men det tynger verkligen. Och... Vi vet egentligen inte hur vi skulle fungera om vi inte har alla de här tunga känslorna över oss hela tiden. Hur lätta och glada vi skulle kunna vara utan allt det. Men när vi plockar upp nu, jag tror att om man känner en känsla väldigt starkt så är det lätt att den attraherar samma känsla från det här kollektiva medvetandet. Så att din egen känsla blir starkare. Just ja, ta till exempel oro och pan- och som kan vara just nu i den här situationen med, med lockdown i, över hela världen. Mm. Det är klart det kan trigga mycket oro. Precis, och du, ni menar som att eh, egentligen är det ju inte så konstigt, tänker jag också. att eh, Som nu när det är corona och många liksom mår dåligt och är oroliga att att det är som en kollektiv känsla hos oss alla och och om man går in mycket i den rädslan och oron så är man ännu mer mottaglig för det alla som känner likadant, lite det här om att känslor är magnetiska. Ja men precis, precis. Och det andra som jag tänkte på som har också kommit upp för mig det är ju just det här med generationstrauman och det kom ju upp framförallt i sessionen som vi hade idag just det här med att jag har tagit liksom direkt tagit över känslor från min mamma redan i livmoden. 
Det är ju otroligt intressant. Mm, mm. Men även så, ja. det har ju gått också i andra, i andra sessioner så har det ju gått mycket, mycket längre tillbaka än så. Eh, liksom ah, 20 generationer typ. Mm. Det är ju egentligen fantastiskt fint hur det överförs från generation till generation. Mm. Bara det att ibland blir det ett st- någonting som stör. Och det är mm. väl det som är det fina att få bort det. Men jag tänker också att det är väldigt fint för att det är ju inte bara negativa saker som vi ärver från Nej. våra förfäder. Det. det är positiva saker också. Styrka, mod, kraft, energi. Men det är ju så att själv, om inte du har gått igenom det här svåra trauman så kanske dina föräldrar gjorde det. Eller dina mor- eller farföräldrar. Eller mm. 17 generationer tillbaka eller ännu mer. Mm. Men energi rör på sig hela tiden. Energi bär information. Och det är det som det hela handlar om. Så man kan ju förstå då att det kan bli överförd. Så individuella svårigheter, de är egentligen inte så individuella som vi tror. Mm. Nej, just det. Det där är, jag kommer ihåg att jag hörde, jag tror att det var Gabor Maté. Jag vet inte om ni känner till honom. Jo. Mm. Han berättade om när han själv föddes. Och jag tror att det var så att hans föräldrar hade varit med under förintelsen. Antingen hans föräldrar eller hans ja, mor- eller farföräldrar. Men om jag inte minns fel så var det hans egna föräldrar. Och just det att när han föddes, så, eller när ja, första dagarna i livet, så liksom grät han konstant. Och hans mamma hade ringt till läkaren och, eh, och läkaren hade i princip bara svarat att ja, absolut, ni kan komma in med honom, men det här är inget konstigt. Alla judiska barn... Eh, liksom gråter på det här sättet. Oh, oh, oj, oj, oj. Ja. Och det tycker jag var så en stark historia. Oh. Liksom. Och det, det kan ju förklaras såklart på många olika sätt. Alltså också rent hormonellt och biokemiskt. Att liksom om man ligger i, i ah, en livmoder på en mamma som är väldigt orolig och uppstressad och rädd. Och, så är det klart att det kommer ha sina effekter även på fostret. Ja, ja jag, jag tänker ju att att det är viktigt när man eh, går och mår dåligt. Att man, eh, vi har en tendens att eh, titta utanför oss själva. Mm. Eh, att, eh, men att vi istället då går inåt. Och eh, eh, vi försöker att bota symptomen istället för att gå till roten på det hela. Det hjälper inte att sätta plåster på Nej. hela tiden. Du kan gå till en läkare och få mediciner för det ena och det andra men det, det tar inte bort orsaken Nej, just så det är en otroligt viktig del tycker jag mm. och när man ser det rent kollektivt så tycker jag också att det är viktigt att vi tar eget ansvar att, att när vi, vi helar en människa så helar vi också jorden på samma mm. gång mm. och att vi lyfter allas energier att vi är som ett kollektiv och ingår där. Och då måste vi ta det ansvaret att rensa i oss själva. Just det. Och, och man kan mm. väl säga att egentligen är det det omöjliga uppdraget att försöka ändra omständigheter och omgivningen. Självklart måste man förflytta sig från situationer som är 
väldigt negativa. Men när man stannar upp och möter på insidan det som man vill frigöra. Vips blir situationen runt om förändrat. Så, mm. att, så det är det som är så spännande. Att, att det är en väg att slippa kämpa så otroligt mycket. Mm, just det. Ja men precis, och där har ju faktiskt jag själv erfarit att efter att ha jobbat, ja, vi hade ju en hel del sessioner. Roligt nog var ju det precis i början där när jag blev gravid, när jag inte ens visste att jag var mm. gravid. Men, och då kom jag ihåg att det var väldigt mycket som skiftade just i min relation till min pappa. Och det som jag förvånade så mycket över var ju att... Jag tyckte mig uppleva som att det inte bara var energin hos mig som hade förändrats. Utan även att energin hos min pappa hade förändrats. Så det är ungefär som att det blev en mycket mer neutral laddning mellan oss. Precis. Och det är ju så att när en människa förändras så kan man inte möta den människan på den nivån som den var på tidigare. Utan den måste ändra sig själv för att möta den nya nivån i dig. Mm. Så på det sättet så blir det massor av fantastiska verkningar av det här. Mm. Just. Men vilken, vilken fin start för dig och barnet du väntar. Det är helt fantastiskt. <laughs> ja. jag, jag, jag blir jätteglad när jag hör det. Ja, ja det är fantastiskt. Och det, jag tror väldigt mycket på att, ja, att vi, vi formas... Eh, mer än vad vi kanske har trott tidigare redan från liksom, tiden i livmoden så att eh, man, sen, ja, det är klart man kan inte göra allt men, men det, är ju, det var en rolig tillfällighet i alla fall att jag mm. hittade emotion code sådär, ungefär nästan samma vecka som jag blev gravid Inget, ingenting <laughs> ja. är en slump <laughs> nej, nej jag säger, det finns inga tillfälligheter <laughs> nej precis <laughs> Men om vi går vidare lite och jag blir så himla nyfiken på vem det är som har utvecklat den här metoden. Hans namn är Bradley Nelson. Mm. Och han jobbade ju som kiropraktor i många, många år. Men han hade ju själv, när han var liten, varit svårt sjuk i en djursjukdom. Som läkarna gav honom mm. en... en Ja, de gav honom inget hopp att han skulle bli frisk helt enkelt. 
Och då blev han mirakulöst helad med det man på den tiden kallade hokus pokus. Och då var han ju, jag tror att han var åtta, nio år gammal, något sånt där. Och då sa han till sig själv att så här vill jag kunna göra när jag blir stor. Och, från att, mm. och sen glömde han ju bort allt det där. Och satsade på IT och sån utbildning. Men hans pappa påminner honom om vad han hade sagt när han var liten. För han kändes väl lite tveksam där också på någon punkt. Och då, då sadlade mm. han om och satsade på kiropraktik och healing. Och hur han så småningom kom in på det här. Det var egentligen en stor förvåning för honom själv. För han, han, han trodde själv inte riktigt på det. Att det kunde vara att det kunde vara så enkelt. För han trodde ju som kiropraktor att det var fysisk handpåläggning som gällde. Men han berättar om att hans bror kom dit med en magnet och bara försökte liksom övertala honom att testa att jobba med en magnet. Och ungefär som att bara för att okej då, jag gör väl det då för att få tyst på min bror. Det här funkar inte. Ungefär så. Och till sin stora förvåning så fick han mirakulösa resultat. Och det var väl nästan som att han blev guidad till det här det man säger liksom downloadad. Alltså han det bara kom till honom på något sätt. Mm. Det har ju spridit sig otroligt snabbt det här med Emotion Code. Det är ju inte så jättemånga år sedan det började. Mm. Men jag tror att det började i rätt tid i alla fall. För att kommer man med en nyhet för tidigt så, så blir den inte mottagen. Men Just. jag tror att det var i rätt, rätt tid som det här kom. Mm. Och eh, det har ju funnits i, i USA i en del år- men inte lika länge i Sverige. Jag vet inte hur många egentligen som håller på i Sverige. Men det är i alla fall väldigt snabbt växande kan man säga. Mm. Och det känns ju som en metod som... Alltså, även om den är extremt flummig så tänker jag också att den är väldigt konkret i och med att mottagaren är ju väldigt passiv eller liksom den som man utför det här på är ju väldigt passiv medan mm. den som utför det här utgår ju från liksom en karta eh, vilket gör det lite mindre flummigt ändå på något sätt mm. Mm. <laughs> eh, och sen så i alla fall min egen erfarenhet är ju att jag ofta känner igen eh, både känslorna som kommer upp men också Kanske tidpunkten kopplat till något visst trauma. Och då är det ju lättare att förstå varför man kanske kände så som man kände. Eller varför det blev, varför gjorde avtryck på en. Det är ju en stor trygghet att det finns en så tydlig manual. 64 grundkänslor utefter ett schema som man kan pricka in. Och sen att man man gör tydliga ja och nej frågor. Mm. Just det, så att eh, beroende på vilken liksom, practitioner man går till så är det inte en jättestor skillnad. Nej, nej det är inte det. Det, det. det är ju inte frågan om 
eh, psychic readings på det sättet. Alltså det är inte, det är inte så bundet till personen utan det är en teknik som egentligen mm. är universell. Just det. Och hur blir man en emotion code practitioner? All information finns ju på nätet och utbildningen går på nätet. Mm. Så det är ju där allt sker i våra dagar. Ja, det är ju det. Men hur lång är utbildningen? Sex må- Man behöver sex månader på sig för att gå det grundläggande programmet. Mm. Och sen är det ju en ständig utveckling. Mm, just det. Och jag tänker att eh, avslutningsvis så vore det ju så roligt att höra om ni har liksom några sådana här riktigt bra exempel på folk som eh, har blivit eh, helade på olika sätt med hjälp av det här. Eh, jag tycker alltid det är kul att höra. Ja, det mm. finns ju så många. Eh, eh, så många. Eh, jag tänker på... En klient som jag hade eh, som säger det att hon tyckte alltid så synd om sin pappa. Eh, samtidigt mm. som eh, det var stora problem i familjen. Och hon mådde egentligen jättedåligt när hon var liten. Eh, han var sträng med henne. Han hade utbrott. Han slog henne. Han drack. Och det var rörigt i familjen. Men hon kände mm. hela tiden att han var snäll egentligen. Och att hon ville hjälpa mm. honom. Och när det kom fram i sessionerna här. Då visade det sig att eh, pappan bar på eh, känslor fyra generationer bakåt. Som, som hon nu har frigjort. Men som han inte kunde frigöra. Det, det är ett exempel. Jag har exempel på en kvinna eh, som hade så otroligt dålig kontakt med sin dotter. Eh, alltså de hade överhuvudtaget inte kontakt. Och om de såg så var det bara grel och bråk. Mm. Eh, och vi eh, jobbade på den här kvinnans heartwall. Hon hade inte bara en utan hon hade tre. Oj, wow. Så efter eh, sista sessionen på den sista hartvålen vi tog bort så hör hon av sig till mig sen och säger att precis när vi hade slutat så ringer hennes dotter och mm. frågar om de inte kan gå ut och ta en kopp kaffe tillsammans mm, och, och efter det så har jag ju fått feedback från henne där hon, hon berättar att nu är de jättegoda vänner hon har kontakt med sina barnbarn och så vidare i den stilen. Så att det, jag menar, det är ju bara rörande och vackert. Det är, jätt, det är jättefint. Mm. Man kan. Mm. Sen kan ja. det ju vara sådana här quick fix som jag tänker på den här mannen som hade problem med ryggskott, titt som tätt, spänd i ryggen, mm. jätteont. Och det hade han kämpat med åratal. Och så visade det sig att Ja, det hade att göra med när han plötsligt fick en chock. Då fick han veta att han var adopterad. Mm. Medan han försökte, då när han fick veta det bara som, ja okej, okay, ja, 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 vad ska jag göra åt det? Men chocken satte sig ändå i, 
i systemet. Wow, så det, det var liksom eh, den, de, ja, det känslo, på det känslomässiga planet så reagerade han inte så mycket. Ja. Men det manifesterade spänningar i ja, hans kropp. Ja. Och, och han mm. eh, studsade upp och säger att wow, det bara försvann plötsligt det ryggskottet. <laughs> så att, så att det var ett väldigt enstaka problem han hade. Ja, vad häftigt. Och jag tänker så här, om man har lyssnat på det här avsnittet nu och skulle vilja komma i kontakt mer eh, och testa på en behandling eller sådär, hur, hur går man tillväga? Ja, vi har ju en hemsida som heter tuavitaemotioncode.com. Mm. Där kan man läsa mera och höra av sig mm. och boka, och bo, Gud, och boka tid. Har ni några avslutande ord, något sista som ni vill säga till lyssnarna? Ja, jag skulle vilja säga, ge inte upp. Känn vad du känner, det är din sanning. Tro på den. Mm. Och tänk att den går att förändra. Och jag skulle vilja säga att eh, detta att möta sina känslor är en så, så otroligt viktigt. Det, känslorna i sig är ju inte eh, farliga. Eh, utan... Det är okej okay att känna ilska, det är okej okay att känna hat, det är okej okay att känna både det ena och det andra. Men att man, eh, om man sitter med den känslan så kommer den att gå över. Det är först när vi spjärnar emot och inte vill känna den, att vi skäms för känslan mm. eller att den är för plågsam att känna, det är då den fastnar hos dig. Så är det ju verkligen, det är känslor är... Jag upplever det lite som så här, ett hav med vågor. Om man bara låter dem så här, passera förbi så, så går det rätt bra. Det är om man, om man verkligen försöker kämpa emot dem som man drunknar. Ja, precis. Och vilken bra jämförelse. Ja, det var verkligen. jättebra sagt. Eh, Rigmor och Saga, tusen, tusen tack för att ni ville vara med i podden och för att ni gör det här jobbet och för att ni ja, delar mer av er kunskap och visdom. Tack för att vi Ja, tack så jättemycket. Och tack för din podd. Det är en inspiration för så många människor. Fantastiskt fint. Mm. Mm. Tack. Tack, tack, tack till dig som har lyssnat. Om du vill testa på Emotion Code så kan du göra det genom att boka en tid hos Saga eller Rigmor. Det kan du göra via deras hemsida och den finns länkad i avsnittsbeskrivningen. Och såklart får alla som lyssnar på podden också 20% rabatt på en första session om ni bara nämner Healthfulness när ni bokar. Hoppas att ni gillade det här avsnittet. Fortsätt gärna dela, rita podden, recensera podden. Det hjälper oss verkligen att växa och nå ut till nya lyssnare. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.